0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, ליקום שמאפשר לנו למרות הכל, גם בתקופה המשונה הזאת, להרחיב את הדעת, לגרום את הסקרנות, ואולי פה ושם לפגוש איזה רעיון שמעורר השחאה, איזשהו רעיון נשגב. והיום אנחנו איפשהו יוצאים למסע, יוצאים למסע לחפש uh, השחאה, לחפש רעיונות נסגבים, לחפש מרחב אולי uh, בעולם שמתחיל להרגיש לפעמים קצת סגור בזמן האחרון uh, ואנחנו באמת נדבר היום על המסעות uh, ששינו את העולם, ששינו את התודעה uh, והנושא הזה uh, גרם לי לחשוב על מורטניה. Uh, מורטניה uh, שהוא פילוסוף מאוד חשוב במאה ה-16, פילוסוף צרפתי uh, שכותב מסות, מסות נורא מעניינות כי הן משלבות בעצם בין ההגות הספקנית שלו, הפילוסופית, לבין חוויות חיים וסיפורים אישיים והוא יכול uh, כמה עמודים מהנוראים בכתיבה הצרפתית אי פעם לתאר איך שהוא משתין החוצה את אבני הכלייה שלו uh, ואז לדבר על הפילוסופיה הספקנית של פירון והכל ככה בפסקאות נורא יפות ויש לו מסה מפורסמת שם מאוד שקוראים לה על הקניבלים ועל הקניבלים עוסק בשבטים שהם בדיוק מתחילים לגלות אותם כי הרי האיש האירופאי הא- רק הגיע לאמריקות א- 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 בסוף המאה ה-15 אז בתקופה שלו במאה ה-16 מתחילים א- 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 לחקור ולחפש א- 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 אנשים וקרבויות באמריקה ומגלים א- א- שבטים שהם קניבלים אז כמובן שזה עושה רעש גדול באירופה ואומרים אוי האנשים האלה הפכאים הם קניבלים הם מסוכנים וכולי וכו- אבל מותן בא ואומר משהו אחר לגמרי. הוא אומר שנייה, אם אנחנו נלמד בעצם את התרבות הזאת, אנחנו נבין שהקניבליזם שלהם זה דבר שהוא מאוד מאוד טקסי, זה קורה בסוף של מלחמות אה, אה, כשהשבויים אה, מהמחנה מה, האויב נמצאים בהכרעה, אתה מאכיל אותם במשך כמה חדשים ואז אתה אוכל אותם. אה, וגם השבויים עצמם מבינים שזה מה שהולך לקרות והם צוחקים עליהם ואומרים טוב אני מקווה שתיחנק עליי וכולי, וזו התרבות שלהם. חוץ מזה הוא אומר כשהם לא נלחמים הם רוקדים, הם שרים, יש להם דברי נבואה, יש להם נביאים כאלה שמעוררים בהם התנהגות מוסרית. עכשיו, איך אומר מורטניה, אפשר להגיד עליהם, שהם פחות טובים מאיתנו. אנחנו לכאורה אמורים להיות יותר טובים, אנחנו הנוצרים, אבל במלחמות דת שהיו פה אנחנו אכלנו גם אחד את השני בעוד חיים. אנחנו עשינו עינויים נוראים אחד על השני במלחמות שהיו פה. האנשים האלה שם לא היו חושבים בכלל על להילחם עם העוינות והאכזריות שאנחנו קיימנו כאן. אז מי בעצם הקניבלים הוא בעצם שואל? הם או אנחנו? ואני אומר את הדבר הזה כי לצאת למסע זה לגלות לא רק משהו על האחר זה גם לגלות משהו על עצמך ומי ידע להראות לנו את זה ולהדגים לנו את זה יותר מגבירותיי ורבותיי האורח המדהים שהסכים איכשהו אה, ככה להיתקע אצלנו בפודקאסט היום בערב הוא אה, לא אחר מאשר אורן נהרי אה, שהוא עיתונאי אה, איתונא... <laughs> עורך חדשות החוץ המיתולוגי אני עומד מול מיתוס אני חייב להגיד שאני מרגיש שאני אני כאילו ב... יש לי רגע יוניאני שאני בתת מודע קולקטיבי של ישראל, אני כרגע, אני כרגע בערוץ אחד, אני כרגע בהיסטוריה של העם העברי, אני מרגיש זכות מאוד גדולה להיות כאן עם אורן נהרי, עיתונאי, עורך חדשות החוץ המיתולוגי כאמור ברשות השידור, מרצה מאוד מבוקש בכל הארץ אבל גם אצלנו ב-Think and Ring Different אנחנו זוכים להרצאות שלו ויש עכשיו סדרה של אורן נהרי ושל קובי חוברה על עשרה אנשים שעיצבו את המאה העשרים אפשר למצוא בפוסט הנעוץ בעמוד של Think and Ring Different בפייסבוק אורן נהרי גם סופר כתב סדרה של ספרים משני עולם כן נאומים ששינו את העולם חברות כן ששינו את העולם נשים ששינו את העולם וגם ספר שהוא בעצם מהווה את התמה שלנו כאן היום, מסעות ששינו את העולם שאפשר לרכוש
1: בהוצאה לאור מטר. ואפילו שני אטלסים, אטלס אנציקלופדי של העולם ואטלס היסטורי, שבו רואים את האירועים על פי השנים שלהם, השוואות, מה קורה בכל מיני מקומות. בקיצור, היסטוריה וגיאוגרפיה, האהבות הגדולות שלי.
0: אורן נהרי, שלום רב.
1: שלום וברכה ג'רמי.
0: Uh, תראה, uh, די לכל הקשקש הזה שלי. Uh, פה אצלנו בפודקאסט אנחנו אוהבים לתקוף את הבעיה ישר בברית הצוואר. אז אני פשוט אשאל אותך, uh, מה זה מבחינתך uh, המילה הזאת, המונח הזה, מסע? איך מסע שונה מטיול? איך, מס, מה, מה זה, איך מסע שונה מנסיעה? מה זה מסע?
1: בואו נתחיל לפני זה, במסה על הקניבלים. Mm. אני רוצה לחזור לעניין הזה. יש פה שאלה מרתקת של מונטיין מעלה, וזו שאלה ששואלים את עצמם האירופים וכל העולם. Mm. אתה יודע, אתה בא מהמקום הזה שדיברו על ה-Mission mm. כן? Mm. המשימה שלנו, הנוצרים, האירופים, לתרבות את שאר העולם. White House�רדן. להביא את on הערכים on. שלנו, ולימים זה היה בעצם הרלטיביזם הזה, שכל הערכים זהים. ויש בעיה גדולה מאוד עם הראשון, אבל יש גם בעיה עם השני. לרגע אני הולך להגן על האימפריאליסטים הבריטים, שכאשר בחוצפתם האינסופית, הצי הבריטי מחליט שהוא מפסיק את סחר העבדים. בריטניה, היא באותה עת של איזה 30 מיליון איש, תשלח את הספינות שלה לעצור סחר עבדים בכל העולם. מי שמכם? מי אתם שתבואו ותגידו למדינות אחרות ותרבויות אחרות שהעבדות אסורה? מי אתם שאתם תבואו להודו ותאמרו שהמנהג של לשרוף נשים, אלמנות, על, על מדורת השריפה של גופות בעליהן, כמובן זה לא היה הפוך, שלא תהיינה אי-הבנות, מי אתם שתבואו ותגידו, המנהג הזה הוא מגונה, אנחנו מפסיקים אותו? מה המותר, מה האסור במלחמת הערכים הגדולה הזאת, שזה שאלה מרתקת. ועוד עניין בעניין הקניבלים. מהצד השני שישנה אנקדוטה נהדרת על ראש שבט פאגני אינדיאני שנתפס בידי הקונקיסטדורים של פיסארו, משמיד אימפריית האינקה, רוצח המונים, הוא וקורטז, שני רוצחים מהגדולים שהיו בהיסטוריה, והעמידו לפניו את הברירה. אמרו לו, אתה יכול להתנצר ואז אנחנו נערוף את ראשך, אבל תהיה בגן עדן לנצח. ואם אתה תישאר פאגן, אתה תהיה בגיהינום לנצח ואנחנו גם נעלה אותך על המוקד. הוא אמר, תשרפו אותי, אני לא מוכן לבלות את הנצח עם ספרדים. <מח> אז עכשיו, לעניין הזה. מהו מסע? טיול, בעיניי, אני יודע מה, אם אני אנסח את זה, אנחנו נוסעים בעיקר להנאה. ההנאה לא חייבת להיות רק הנאה של זלילה ושביעה ו- וראיית, אני יודע מה, אתרים וכולי וכולי, אבל נסיעה. מסע, אתה, אתה מביא אליו יותר רבדים. המסעות של פעם, המסעות האלה, היו להם בכלל, היו, היו משימות, זה לא היו דברים שנועדו ל, ל, להנאה. נשלחו משלחות לפתוח דרכי מסחר, mm. להביא את הדת, לחפש בני ברית, להציב את הדגל ואת הצלב, ידע, שזה mm. היה לימים גם משימה חשובה מאוד. קפטן קוק. קפטן קוק, שיוצא לעשות את הנסיעה המפורסמת לתהיטי. כדי לבדוק את המעבר של השמש על פני כוכב חמה, ואז במדידה משני מקומות עושים את הטריאנגולציה ובודקים מה המרחק שלנו מהשמש. זאת אומרת, היו פה הרבה כן. מאוד מוטיבים... ובמסע השני
0: שלו לבדוק אם יש את אותה טרה אינקונית האוסטרליס... כמובן, היבשת... אותה... כן, כדא...
1: כן. והוא מצא שיש אוסטרליה, אבל זה לא אותה יבשת ענקית לא שחשבו שהיא תהיה מקבילה למסה של אפריקה, אסיה. <אז> אירופה שבחצי הכדור הצפוני. בכל מקרה, אה, המסעות האלה היו מסעות משמעותיים. מסעות שבאמת הביאו לשינוי. שינוי שיכול היה גם להיות שינוי לרעה, שלא תהיינה אי הבנות. אבל המסעות האלה אה, קרבו תרבויות, הביאו דברים, הביאו ידע. גם אם מתוך שלא לשמה, בא לשמה לעתים. נסיעה של היום, אתה יודע מה? המסע של היום, ראשית הוא יותר קל. איפשהו משהו במסעות הקדומים, אנחנו, אה, אני לפחות, מסתכל על אותם אנשים, כולל אפילו הוויקטוריאנים, יחסית בדורנו. האנשים האלה שמגיעים אל מעווה הג'ונגלים, mm. מגיעים במשלחות אל הקוטב הדרומי, סקוט. Mm. והם מסתכנים בסיכונים איומים, וכל ערב הם מחליפים את הבגדים בלב הג'ונגל, ומדברים על מה קורה ב... אתה יודע, וחולים במלאריה, וחולים באלף ואחת מחלות, ומביאים את מה שנראה לתרבות בעיניהם, וחלק מהם עושים את ההפך מתרבות. סטנלי, שמקים אימפריה של ביזה ורשע והונאה עבור לאופולד, מלך בלגיה. סליחה אם אני מעליב. כן. אבל בכל מקרה... אני מעדיף okay. לא להזדהות עם הצד הזה. עם הנושא הזה, הזה כן. אף, אחד, אף אחד לא רוצה להזדהות כן, עם הצד הזה. נורא, אז כל המסעות האלה, היו מסעות של דמויות, שחלק מהם, שוב, היו פסיכופטים, רוצחי המונים וה... או וינגייט.
0: והכו... אתה יודע, אני קראתי אתמול על וינגייט, אתה אומר, נכון. בואנה, מה זה הבן אדם הזה? נכון מאוד. מה זה הטירוף הזה? הטר... אתיופיה ובורמה וירושלים וזה... ו...
1: אותם אפילו, האנגלים שמגיעים לכאן, ה-Palestine Exploration Fund. החברה לחקר ארץ ישראל, באים הנה, לקצה האימפריה העות'מאנית, לעשות חפירות בירושלים. זה היו אנשים עם שכנוע פנימי עמוק, אנשים שהיום, בדור שלנו, בדור הציני, בדור של בלאזה, אין את זה כבר. כן. אין את זה ממש. וגם אלה שעושים את המסעות היום, נניח האסטרונאוטים, הם, הם, הם חלק מאיזה ישות טכנולוגית אדירה, אנתית, כן. שאין להם כמעט שליטה על גורלם. זה לא האנשים האלה שעומדים על הספינות הקטנטנות, הקטנטנות, הזעירות האלה. במסעות של מגלן ושל דרייק, הקפת העולם, ספינות של 10, 15, 70 טון היו הגדולות ביותר. על מה אנחנו מדברים? זה קליפות אגוז. אה, אורן, אורן, אבל אני חייב, אני חייב לזרוק משהו,
0: כי התחלת, זרקת פה איזה תפוח לוהט ו... המשכת הלאה. אנחנו שנייה צריכים, הרגע הזה של, אם, אם, אם זרקת את העניין של באמת הא, האימפריה האנגלית שמה קץ אה, אה, לעבדות ומי שמך, אז צריך אבל מיד גם אה, לעשות איזו קונסט, אה, קונטקסטואליזציה אה, במי שמך לטוב במקרה הזה, אבל גם מי שמך לרע. בודאי. כאילו, א-, א-, א', גם לעצם הסיפור של העבדות, א- בגלל לא, ש... שאני... על הרע כולנו מסכימים. לא, אבל אני אגיד גם משהו על הטוב. זאת אומרת... יש אפשר גם להתבונן בעובדה שאנגליה הייתה בעצם המדינה הראשונה שעוברת את המהפכה, מהפכת התיעוש. ולכן לה יש יתרון השוואתי יחסית למדינות האחרון בביטול העבדות. זאת אומרת, אם אתה מבטל את העבדות בכל העולם עכשיו, לאנגליה המתועסת יש יתרון, כי שאר המדינות עדיין לא מתועסות ואצלן עבודת כפיים יותר משמעותית. אז אפשר אולי גם לראות פה איזשהו סוג של... כן, אבל עדיין,
1: ב-1800... 35 שנה אחרי המהפכה התעשייתית, מקובל לומר 1765 מנוע קיטור של ועד שזה מתחיל את זה. והתעשייה הראשונה שעוברת את התיאור זה תעשיית הטקסטיל הרי. אבל עדיין, כוח אדם זה קובע עוצמה של אימפריות. סין, בשלב הזה, היא שליש ויותר מהתל"ג העולמי, ובריטניה עדיין הרבה פחות. זה ישתנה. כן. ואגב, הערה לגבי היום, אנחנו היום מסתכלים על עלייתה של סין. ואנחנו אומרים, מה זאת אומרת? או משתנים... חזרתה למקומה בדיוק. הטבעי. בדיוק! כן, 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 זו כן. הנקודה. כן. אנחנו אומרים, מה קורה פה? משתנים סדרי העולם. הרי כן. המערב אמור לשלוט, מה פתאום? זה רק עניין של 200 השנים האחרונות. מאיפה הצאתם מלחמות האופיום ועוד, וההשתלטות. שזה מעלה את השאלה הגדולה שמביאה אותנו למסעות. איך קורה שב... אני יודע מה, במאה ה-15, המדינות האירופיות הזעירות האלה, פורטוגל 700 אלף איש, הולנד חצי מיליון, צרפת ארבעה מיליון, משהו כזה, סברד, איך, אנגליה מיליון וחצי, איך קורה שאירופה יוצאת אל העולם ותוך 200 שנה לכל צורך פרקטי כובשת את כולו ושולטת בו עד עצם היום הזה, אירופה והצאצאים של אירופה, כי ארה״ב היא צאצאית של אירופה. איך, איך קורה הדבר הזה? אז זה קורה בעקבות מסעות הדגליות, הדפוס. הרנסאנס, יש הרבה מאוד סיבות. הטכנולוגיה,
0: ה- הצבא, אני חושב שזה עניין של כוח. יש גם את הטיעון הצ... שמדובר הרבה על תרבות, שסין היא לא תרבות כובשת החוצה, היא תרבות שמנסה נכון. להתמקד
1: במרכז. אז זה נכון שיש את העניין של הצבא, ויש את העניין של המחלות, ויש את העניין של השריון, והפלדה, כן, רובים חיידקים ופלדה, כמו שאמר ג'ארד דיימונד, אבל יש גם את העניין התרבותי. ופה אני צולל ראש לבריכה ריקה, ואומר... יש פה בעיה מסוימת. אחד מגדולי הימאים בהיסטוריה הוא ג'אנג חה הסיני, mm. שיוצא בראש מה שנקרא מסעות האוצר. יש שבעה מסעות. הוא יוצא בראש צי של 300 אוניות. אני מזכיר, קולומבוס 3, מגלן 5. 300 אוניות. אוניית הדגל שלו לבדה הייתה יותר גדולה מהניניה פינטה וסנטה מריה ביחד, וזו רק אונייה אחת. זה צי של 30 אלף איש. והם יוצאים לרחבי העולם. זה הצי הכי חזק בעולם, בלי השוואה בכלל. מביס ציי פיראטים, ואחרי המסע השביעי, קיסר סין מורה להעלות הצ... את הצי על ולשרוף אותו. Mm. עכשיו, באותה עת בדיוק, שנה אחרי יציאת המסע הראשון, כותב אבן חלדון בספרו אל-מוקדמה, כותב מעבר להרים נמצאות ארצות הפרנקים, ומה מתרחש בהן יודע רק אללה. הנקודה היא... שאף אחד לא עצר איתי בן חלדון מלצאת ולבדוק. מעניין אותך מה קורה בארצות הפרנקים? לך. אין הסכמי שנגן, אין דרכון ביומטרי, אין קורונה, לך. אבל האסלאם וסין ויפן, והם בשיאם, אה, מתקדמים הרבה יותר מאירופה. הרבה יותר, באותה, באותה עת או קצת לפני זה. אומרים לעצמם, אני מרדד את הטיעון קצת, אין לנו מה ללמוד מהכופרים ואסור ללמוד מהכופרים. ברגע שהשתכנעת שאין לך מה ללמוד מאף אחד, וזה תקף עד היום, ואסור לך ללמוד מאף אחד, התחילה הנפילה. וכשהם מסתגרים, הצי של ג'אנג חמו עלה על החוף ונשרף. האסלאם מסתגר בתוך עצמו, יפן מסתגר בתוך עצמה. אירופה באותה עת מנצלת את הוואקום הזה, אנריקי הנאוות הפורטוגלי, לימים הספרדים, אחריהם הבריטים, ויוצאים אל הים. לא היה מישהו שהתחרה בהם. והם מביאים את המסחר והם מביאים את הנשק, הם אלה שיתחילו י... לבזוז את המושבות, יתחילו להביא להם כל אחד על פי שיטתו את הדברים שנראה להם שהם טובים ויביאו את רוב הרוע והם רובם ידעו גם בזמן אמת כמה רוע הם מביאים. קולומבוס כותב ביומנו, עם חמישים איש נשעבד את כולם, והוא צדק לגמרי, זה בדיוק מה שקרה. היו להם כמה, 100, 200 כן. קונקיסטדורים שהביסו אימפריות. ראוי שיעבוד של אנגליה את הודו, ואתה חושב איך האנגלים יכולים לשעבד את הודו. האנגלים עושים את זה בשיטה הרומאית, הפרד PR. ומשול. כן. הפרד ומשול. כי צריך לזכור, גם בזה יש לנו הרבה מיתוסים. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו חושבים, נניח, אתה יודע, על יוון הקדומה מול הפרסים, אתה יודע מה, על היהודים. המכבים מול היוונים, המכב... היהודים מול הרומאים, מה לא. אנחנו אומרים, כל העם התאחד נגד הכובש קשקוש. לא, זה היה מיעוץ. חלק גדול מהעם כן. בכלל שיתף פעולה עם הכובש. ברור. כאשר פרס פולשת ליוון, הרבה ערים יווניות מעדיפות תמיד, אני אני את הפרסים. אני הייתי הכי מתייוון.
0: אם אתה שם אותי אז, בחנוכה, תמיד אני אומר, אני, אני בחנוכה, אני, אני רק עושה דקה של שקט להורים
1: לה... הורים שלי שהיו מתייוונים. מת... אז גם האנגלים, כאשר הם מגיעים להודו, והם הם... הודים, מעדיפים את האנגלים על פני שליט כן, בן אבל, גל. כן, אבל, אבל
0: אורן, אני חושב שחשוב שנייה לחזור שוב, לה, אתה זורק פה תפוחי אדמה hot potatoes all the way, אבל, אבל צריך להבדיל בין השאלה של המצוי לרצוי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני, נכון, עובדתית נכון שעם תחילתה של התקופה המודרנית המוקדמת, מה שנקרא היום, אירופה מתחילה להשתלט ואירופה הופכת להיות גלובלית. יש בזה את הטכנולוגיה, את המעבר הזה של, של, של מוקד התבונה מהעולם המוסלמי לעולם האירופאי, יש לזה מיליון סיבות, זה דבר נורא נורא מורכב וכולי, ובאמת אירופה מתחילה להשפיע על העולם ובסופו של דבר לכבוש אותו באופן כזה או אחר. זה כמובן, בשום פנים ואופן, לא אומר שהתנהלות כזאת היא ההתנהגות הרצויה. בוודאי. זאת אומרת, יכול מאוד להיות אפילו, אפילו אם אנחנו נחשוב על, 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 על קדמה, יכול להיות שכרגע זה נראה שמודרנה והתקדמות וקדמה זה הקו האירופאי הזה, אבל בדיעבד, אם אנחנו נוביל לאסון אקולוגי של חרבשת הציוויליזציה, הבורידג'ינים היו יותר נאורים. יש בזה הרבה
1: מאוד מיתוסים. כי מרבית היונקים הגדולים הושמדו בידי... האינדיאנים באמריקה, עינואית והאבוריג'ינים, עוד לפני שהגיע האדם הלבן. זאת נכון. אומרת, האדם באשר הוא החריב את סביבתו, איי הפסחא המפורסמים, עוד לפני שהגיעו האנשים הלבנים. אתה צודק בזה לגמרי. עכשיו, הם באים מתוך תחושה של אה, אה, צדקה מוחלטת. האל נתן להם את בני שם ואת בני חם. האל נתן להם את השחורים לשעבדם. הם אמרו את זה, הם היו אנשים יראי שמיים. הם אמרו, אם האל לא היה רוצה לתת לנו אותם כעבדים, אז, אני מצטט אגב, את אחד מגדולי סוחרי עבדים, הוא היה נותן לנו אות שמראה שזה לא ראוי בעיניו. הם מסתמכים על התנ״ך. בתנ״ך יש עבדות, עבדות לא בתור דבר נורא. אלא בתור דבר שהוא חלק מהחיים. הם מסתמכים על העבדות. לימים, נוצרים אחרים, הקווייקרים, הסתמכו על, 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 על אותה נצרות כדי להילחם בסחר העבדים. אבל האנשים האלה היו משוכנעים לחלוטין שהם עושים את הדבר הנכון. כאשר הספרדים באים ומציבים, עכשיו זה מגוחך ברמות על, כשקולומבוס וווסקו דה גמא ואחרים באים ואומרים, אנחנו הצבנו את הפדריאו, שעליו יש צלב, והשמענו הכרזה כדין. אני מצטט את קולומבוס, הודענו שמהיום זה שייך למלך ספרד. כאילו, מי שמכם? מה החוצפה המטורפת כן. הזאת? כשהאפיפיור עושה את הסכם טורדסיאס, הוא מחלק, רודריגו בורג'ה, כן, האפיפיור, אחד האנשים הכי פחות קדושים שהיו בהיסטוריה, אבל זה סיפור אחר. כאשר הוא מחלק את העולם בין ספרד לבין פורטוגל. כאילו, זו חוצפה מטורפת כן. לחלוטין, אבל הם עושים את זה מתוך שכנוע פנימי עמוק. טוב, וזה הולך עד להצהרת בלפור שבה
0: אנגלים נותנים
1: את השטח הזה <coughs> ליהודים. כאשר הערבים, ערביי ארץ ישראל, עוד אין מושג כזה, פלסטינים, אומרים uh, שהאירופים נתנו את מה שאין להם שום זכות לתת לאנשים שאין להם שום זכות לקבל את זה. אז זה ויכוח אחר על yeah. זכותנו על ארץ ישראל, אבל אתה צודק לחלוטין שהאנגלים והצרפתים במקרה הזה, או קודם לכן בסק... בקונגרס ברלין, יושבים על מפות של אפריקה ומותחים קווים. מותחים קווים. והקווים האלה, אגב, קיימים עד היום. למה הם קמים... קיימים עד היום? למרות שאין בהם שום היגיון שהוא, כי העולם, בהכללה כולו, כולל מדינות באפריקה ובמזרח התיכון ומה לא, פוחדים פחד מוות לפתוח את הטיבת פנדורה הזאת. כי אם אתה פותח את זה ומתחיל לשנות את הגבולות של, של כל המדינות, אתה מוצא את עצמך בחרבודר טוטאלי. אבל כן, הם עושים את זה מתוך תחושה עמוקה שהם במאה ה-19, אירופה של המאה ה-19, בשיא עוצמתה, בשיא גאוותה, בשיא כשהיא מסתכלת על הטכנולוגיה שלה והאוניות והרכבות והמטוסים, עוד והת... מטוסים, התעשייה וכל הדברים האחרים, הם מסתכלים על השחורים באפריקה בעיקר. הם נותנים רספקט לסין והודו, אבל בתור תרבויות עבר, לא בתור אנשים שחיים בהווה. והם מביאים לכל מקום את תרבותם שלהם, והם משוכנעים לגמרי, כמו שהאמריקנים משוכנעים היום, כשהם באים לעיראק או אפגניסטן, שהילידים יכירו להם תודה על כך. איך יכול להיות שלא? הרי הם מביאים להם דברים כל כך טובים. אז,
0: <אז בעצם, <אז אם אני... שומע את הסיפור מאחורי כל הסיפורים הסיפור של המסעות או סוג המסעות הזה כי זה לא המסע היחידי של האנושות אבל אנחנו מדברים על המסע של האיש האירופאי לעולם מעבר לאירופה הוא מסע ש...
1: שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים שלא לספר אותו כסיפור של קולוניזציה נכון הוא סיפור של קולוניאליזם אבל הוא התחיל המסעות הראשונים היו קולוניאליזם ומסחר ומסחר כאשר הפורטוגלים מתחילים את הפרעה. ופה ושם
0: סקרנות אולי, בכל זאת, איזה רגע רומנטי ל... אולי היה
1: לקוק, לימים... או, או לדרווין, אתה יודע, ל... לימים בהחלט יהיו. לא, לא אצל הספרדים והפורטוגלים, הסקרנות הייתה משנית לחלוטין להתעשרות, ביזה, כן. הפצת הנצרות. אבל אנגלית באמת עשו פה ושם מסעות מדע כאלה. דרווין זה הדוגמה הקלאסית. כן. האונייה ביגל יוצאת למסעה המפורסם, כאשר אגב, הכברנית, הוא רוצה, הוא אבנגליסט, אתה יודע, התנ״ך הוא כפשוטו, כתוב שהעולם נברא בשישה ימים, זה שישה ימים, זה לא מטאפורה, זה לא שישה עידנים, זה לא שיש מיליון שנים, זה שישה ימים. והוא צריך ג'נטלמן, כי אתה יודע, המלאכים היו די אספסוף באותה עת, ג'נטלמן שיצא איתו למסע, על כן צריך כומר, והוא בוחר בצ'ארלס דארווין על פי אפו, הקברניט היה די מטורף. והוא אמר שעל פי האף רואים את אופיו של האדם. <laughs> אז צ'ארלס דרווין הצעיר יוצא איתו למסע, כומר, <laughs> אה, המסע שישנה את העולם. והמסע הזה, זה לא רק זה שדרווין התלווה למסע מקרי, האונייה בגלל יצאה כדי למפות את המים למסע של חמש כן. שנים. עכשיו תחשוב על זה רגע, שיחשבו גם המאזינים לנו. <laughs> אתה נמצא בתוך אונייה קטנטנה, במצב נוראי, וזה עוד המסעות, אני מדבר מסעות שלא היו למלחמות ולא היה בזמן הצפדין הזה, כבר אחרי. המסעות הנוראיים האלה, אתה נמצא בתוך אונייה קטנה עם אנשים מלוכלכים ולעיתים, ואין אוכל, ואין מים. ואתה יודע, אתה יודע שעוד מעט יש דרקונים, עוד מעט יש קרקן, יש סכנות איומות, יש אויבים, יש פיראטים, מה לא. ואנשים, הם לא התנדבו לזה, חלק מזה הם, הם נשלחו לזה. אבל האנשים בכל זאת יצאו למסעות האלה, על הדברים האלה. אני נותן את ההערכה המסויגת, כן, כמובן, כי אני זוכר שבסופו של דבר, בבסיס יש התנשאות סלאש גזענות. כן. אפילו פה ושם אה, אה, סקרנות שגם היא משרתת את
0: המטרות הצבאיות. אתה <אפילו> הרבה פעמים אומרים שהאנתרופולוגיה המודרנית מתחילה... אולי מתוך איזושהי סוג של סקרנות, אבל גם בגלל שאם אתה הולך להשתלט על עמים מסוימים, אתה צריך להבין אותם, אתה צריך אה, אה, לדעת איך מדברים, שלא לדבר תשל... איך אם אתה רוצה לנצר אותם.
1: אז אה, אתה יודע, התחביב האנושי הידוע להרוג אחד את השני עומד בבסיס המון דברים. המיפוי, הגיאוגרפיה... Uh, כן, אתה צריך אותה בשביל הצי, שבסופו של דבר הצי הוא כלי מלחמה. המון דברים אחרים, החל מקופסאות השימורים uh, וכלה בג'יפ ובמחשב, uh, נוצרו בעקבות, uh, בעקבות מלחמות, mm. או בעקבות uh, תחרויות צבאיות. זה חלק ממה שמקדם את האנושות למרבה הצער. הלוואי והיו מנגנונים אחרים, אולי יש מנגנונים אחרים, ויהיו מנגנונים אחרים, ויהיה טוב אם נתחרה בפרסי נובל ואולימפיאדות. ולא רק בתחומים כאלה, אבל כן, זה חלק מהדברים שהביאו את הקדמה, וכן, גם את המדעים. אבל זה הולך אחורה עד היוונים. היוונים הקדומים, אלה שאנחנו מעריצים אותם כל כך, עם הדמוקרטיה הנפלאה שלהם, בואו נזכור, רגע, הדמוקרטיה הזאת הייתה דמוקרטיה לכמה מאות גברים בלבד. זהו, זו הייתה הדמוקרטיה. והם מסתכלים על האחרים, והם אומרים, האחרים האלה הם ברברים. הרי זה מתחיל, הביטוי הזה מגיע מיוון. הם מסתכלים על הפרסים, האימפריה הפרסית הייתה אימפריה מפוארת. היא הייתה מתקדמת לא פחות מ- מיוון באותה עת, מהערים היווניות. היא הייתה הרבה יותר עשירה וגדולה וחזקה ומה לא, אבל הם הברברים. כי אנחנו, האירופים, אנחנו נעלים עליהם. שלא תהיה אי גם הסינים, היפנים, הקוריאנים, הערבים, כולם. כל אחד יסתכל על האחרים כשהוא נעלה מהם. אתה uh, כבר דיברת uh, מוקדם
0: יותר על הדבר אולי שמזכיר uh, את המסעות המיתולוגיים האלה, באמת האגדיים האלה של קולומבוס או של לוק או של... Uh, uh, וזה החלל, זה המסעות לחלל. זה אולי במאה ה-20 הדבר שדומה, ובמאה ה-21 אולי, uh, עוד יותר, מזכיר באיזושהי צורה אולי את, ה, את התחושה אפילו הרומנטית. ואז כמובן יש גם את המוחכבות הצבאית והספייס פורס עכשיו. וה- נכון.
1: מסעות אל החלל ומסעות אל מעמקי הים. כן. בואו נזכור את זה. כן. עכשיו, שניהם מתחילים מהצבא. אין מה לעשות. שניהם מתחילים, אתה יודע, צוללת זה כלי צבאי בראש ובראשונה, ואם אנחנו רוצים לחקור את מעמקי הים, אז מי שעושה את זה זה המעצמות הגדולות, כדי למפות את פני המעמקים ולדעת איפה להציב, רשתות סונר וכל מיני דברים אחרים, כדי להיזהר מהצוללות הגרעיניות של הצד השני. אותו דבר כמובן במרוץ החלל. טיל, מדויק, הוא נשק כמו שכולנו יודעים. ואנחנו זוכרים מי מתחיל את תוכנית החלל האמריקנית ממש, שזה ורנר פון בראון, המהנדס והמדען הנאצי, הגאון גם, צריך לומר את הדבר הזה, אבל של טילי V1 ו-V2. האם for the
0: stars קראו לספר שלו ואמר הקומיקאי היהודי, but sometimes I hit London.
1: בדיוק. כן, הוא אגב אמר על הטיל, על ה-V2, הוא אמר שזה טיל מצוין, רק חבל שהוא פגע בפלנטה הלא נכונה. כן, כן זה ההמשך של הדבר הזה. בכל מקרה, אז היום אנחנו מסתכלים על החוקרים האלה, אבל יש פה הרבה מאוד אגו, אגו של מדינה, גם אגו של האנשים כמובן, של המדינה שבאה ואומרת, אנחנו שמים את הדגל. תחשוב אגב על החוצפה הזאת. זה הרי די מקביל לאותם ספרדים ואנגלים שנוטעים את הדגל באיזשהו מקום ואומרים אבל זה מה עכשיו שייך למלחמה. אבל הירח לא, שייכת, היה, הירח לא שייך לאמריקאים, עם כל הכבוד לדגל הראשון שלנו. נכון, אבל הם שמים את הדגל. כן. בסופו של דבר, הם לא שמים את הדגל של האו"ם. No. הם לא שמים סמל אנושי, הם שמים דגל אמריקני. כן. וכאשר Aha. הרוסים לא מזמן צוללת עברה מתחת לקוטב הצפוני ושמה שמה דגל רוסיה, ואמריקה השתוללה והם אמרו סליחה. אתם זוכרים שאתם שרים את הדגל שלכם <laughs> על הירח? <laughs> אז כן, הדברים האלה, לשים דגל, זה, זה לא איזשהו... זה סמליות, ג'רמי. <laughs> זה לא דבר קטן. זה לא שאתה בא ואתה אומר, כמו מלורי, העולה על האברסט, למה? כי הוא שם, ואתה אומר, זה הישג לאדם. פה זה הישג של המדינה, <laughs> מכיוון שאדם בודד לא יכול בעצם... לחקור את המעמקים האחרון שהיה אדם בודד שעשה את זה, גם כן פלוס מינוס זה קוסטו. כן. אבל מרבית האנשים האחרים, המשפחה השוויצרית המפורסמת, ש... יש את ש...
0: קמרון, הבמאי של טיטניק כן, ושל... כן, יוס... הוא ירד אל המעמקים, נכון צ...
1: מאוד, עם צוללת, כן. נכון. אז, יש... אז בסופו של דבר, כן. טוב, ניצחון... ותראה, עכשיו אנחנו בעידן של מוסק. נכון. בכלל נכון. עכשיו זה מוסק. אתה צודק. אז, אבל זה כבר ניצחון לא של האדם. זה לא מגלן שחוצה את המיצר חמישים ושמונה יום מול מזג אוויר בלתי נתפס, זה לא סקוט שמתחרה באמונצן ומת בדרך חזרה, זה ניצחון של הטכנולוגיה. זאת אומרת, האנשים שנמצאים שם באופן עקרוני גם יכולים לא להיות שם. תראה,
0: כן, אם אילון מוסק, כפי שהוא טוען עכשיו, מצליח לשים אנשים על מאדים עד ל-2026, שזה נשמע כרגע הזוי, אבל כל מה שהבן אדם הזה הצליח לעשות הזוי בגדול. אני כן חושב שיזכרו אותו, יזכרו אותו כדמות כזאת.
1: בלי ספק. פחות רוח, פחות מים, פחות... אבל אני אגיד לך, אבל יזכרו אותו לא כמקביל לקוק ולסקוט. ולמגלן, ולהומבולד ושאר חוקרים, יזכרו אותו כמקביל לפורצי דרך כמו, אני יודע מה, וונדרבילד, ואדיסון, mm. וטסלה. מעניין. זאת אומרת, יזכרו אותו כיזם טכנולוגי-מדעי. מעניין. שזה לא אותו הדבר. כן, מעניין.
0: חוץ אם הוא בעצמו יטוס למאדים ויהיה שם, הוא ישים את עצמו כמלך, ואז יזכרו אותו כסיפור אחר זה לגמרי. לח... כן.
1: כן, זה סיפור אחר. ואגב, הוא גם מודיע... שעל מאדים לא ישררו חוקי כדור הארץ. כן. שזה מעניין. זה מופקד. הוא אומר, אנחנו נלך למקומות אחרים, זה יהיו חוקים כן. אחרים. ותהיה גם שאלה מרתקת בהמשך, עד uh, מתי תהיה, אם ככה, מלחמת מאדים כדור הארץ. כן.
0: רק עניין של זמן.
1: רק עניין של זמן. <laughs> עד שמתיישבי מאדים ימרדו ויודיעו, אתה יודע, <tip> we, we the people, כן, כן. we the people, וכן, <laughs> למה לא? <laughs> um, אני רוצה, תראה, כי אני, אני רוצה לחזור
0: לנקודה הזאת של, של או, או לדמות הזאת של מורטן ולדבר קצת על כמה עוד אנשים כאלה, כי אחד מהדברים ש... אה, אה, מצ, דה, זה לא הדבר הכי מצער מן הסתם בכל הסיפור הנורא הזה של הקוליונליזם, אבל אני חושב שכשאנחנו חוזרים לאידיאלים של הנאורות, אם אנחנו מסתכלים על מה שהפילוסופים עצמם מדברים עליו, רוסו, אה, מנדלסון, אה, מורטניאר אה, והרבה אחרים, הם בעצם כן הרבה מהם כן היה להם ערכים אוניברסליים של אה, סובלנות אה, של אה, Eh, סקחנות של eh, ללמוד מסיפורים מתרבויות זרות כדי בעצם להבין את ה, מה שמשותף לכל בני אדם כבני אדם eh, מורטניה שבעצם שומע על הקניבלים כדי בעצם לבקר את התרבות שלו אבל הוא
1: די יוצא דופן באותה עת הם יוצא את... דופן,
0: זו קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים לרוב, לא. אני, אבל מה שאני אומר זה שלמסע יכול להיות משמעות שהיא לא רק המשמעות הכובשת היא יכולה להיות גם משמעות שהיא משמעות של שחרור מאותן עמדות גזעניות והיררכיות שדיברת עליהן. ולמה אני אומר את זה? כי אני חושב שאתה, המיתוס שעומד מולי כאן כרגע, לא, אבל אתה יודע, אתה בן אדם שהקיום שלך בתודעה של מיליוני ישראלים זה הדמות שמראה להם את העולם. Okay. נכון? זה, זה, ש... זה מה שאתה בא לילדים, לאנשים שגודלים, ל... לחיילים, לאנשי צבא, לאימהות, לאבאות, לסבא וסבא. אתה במשך שנים על גבי שנים, אתה הבן אדם שלוקח אותם אה, למסע בעולם. אני, בטח היה לך משהו שאתה, אה, חוץ מזה שזו עבודה שלך וזה מה שאתה עושה, יש לך איזשהו אני מאמין במה שאתה אמור להביא? כאילו, האם יש לך איזשהו מהלך אידיאולוגי, סוג כן. של רוסו מורטניו, שבוא אני אראה להם את זה ואז
1: מה האידיאולוגיה שלך מאחורי הדבר הזה? אוקיי, okay, מיד נגיע לאידיאולוגיה, אבל ברוסו אתה זוכר שהוא מדבר על הפרא האציל. כן. עכשיו, לכאורה הוא, הוא פה מאוד מאוד בצניעות, מאוד בענווה, אבל יש עם זה גם בעיה. יש וטישיזם. שאתה משליך על, ה, על האחר את הרעיונות שלך, זאת אומרת, הוא הפרא האציל, וכדאי שיישאר כזה. שלא יהיה אחד כמונו, אלא הוא זה שהמראה שדרכה אנחנו רואים את עצמנו. אני השתדלתי תמיד אה, להביא חדשות חוץ כחדשות חוץ. לא או לא רק כ... אנחנו מראים לכם את זה כי יש שם יהודים. לא רק כי איך זה משפיע על ישראל, אלא גם כ... מה קורה כאן. מה הדבר שקורה כאן, והאם זה מעניין כמות שהוא. כשאני הגעתי לתחום, לתחום הזה, 1985. חדשות חוץ היו בעיקר הפיכות ורעידות אדמה. היום חדשות חוץ זה מדע וזה קורונה וזה תופעות תרבותיות וזה כל דבר באשר הוא. ועדיין, אתה יודע, אני מסתכל על הנושא הזה של למשל בחירת ביידן ו... אני נגד ההסתכלות על טראמפ מול ביידן בשאלה מה טוב לישראל. זה חלק, אני לא אומר שלא, כמובן. חלק מהעניין זה מה טוב לישראל בתור מדינה שכל כך תלויה בארצות הברית וכולי. אבל לא יכול להיות שזאת תהיה ההסתכלות היחידה שלנו. אני רציתי לבוא ולהראות תמיד חדשות חוץ כ- כחדשות חוץ ושהם לא גטו. זה לא לקראת סוף המהדורה, בואו נראה איזה פנדה שנולדה בגן חיותו, <laughs> אם יש איזה משהו, כן, בואו נסתכל רגע על מה שקורה שם במדינה הזאת, נהרגו שם מאה אלף איש. לא, חדשות חוץ זה חדשות, וזה חשוב. <laughs> וזה חשוב למה? למה? נבין... למה זה
0: חשוב?
1: כי זה המין האנושי, כי זה אנחנו, כי זה העולם שלנו, כי כן, כי זה משפיע עלינו, כי אנחנו חייבים להבין שאם ישנו רצח עם ברואנדה, זה לא רק... אוקיי, okay, לפתור את זה ב... אוקיי, okay, זה איזה שני שבטים פראיים באפריקה. מה זה רלוונטי לנו? כן, זה רלוונטי לנו. זה מורשת של קולוניאליזם. זה מורשת של, של בעיות אקלים. זה מורשת של שנאה שצריך לבוא ולהבין מה גורם לה ומה המשמעויות שלה ומה ההשלכות שלה. כי כן, מותר להשוות. ואם דברים כאלה יכולים להתרחש, אם שכן, אחרי שנים, עשרות שנים, מאות שנים לפעמים, שעמים חיים זה לצד זה, ולפתע קמים ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו לא רוצים לחיות איתכם יותר. הלאומיות, האיכות הסביבה, תהליכים של שוויון זכויות האישה, ולימים שוויון זכויות הקהילה הלהט"בית, זה דברים שמשנים את העולם. ואלה דברים שבסופו של דבר גם משפיעים עלינו. אז לפעמים אני ניסיתי למכור את מרכולתי דרך זה של תסתכל, זה גם משפיע עלינו, זה גם חשוב לנו, ולעיתים זה, זה חשוב נקודה, תאמין לי, אני, אנחנו צריכים לעשות על זה את הכתבה. אותו דבר בתוכניות, כשלהביא כתבות מגזיניות, כבר לא דקה וחצי. מה זה דקה וחצי? זה כלום. אלא כתבות של שמונה, תשע, עשר דקות בתוכנית כמו רואים עולם, או לעשות תוכנית גלובוס, זה כדי לבוא ולקחת תופעה ולומר, בוא, בוא נדבר על זה. זה עכשיו, חשוב. אתה גם פועל ב, בתחום הזה בתקופה שהיא
0: מרתקת כי היא עוברת, אה, אם אנחנו דבר, דיברנו על תחילתם של תהליכים של גלובליזציה במאה ה-15, אה, זה ממש רק מתחיל, 16, 17, 18, אז 18 19. אז עוד לא פעלתי. אה, מה? אז עוד לא עבדתי. לא, אז לא. <laughs> Uh, למרות שתמיד, אתה יודע, you've always been the care take, תמיד היית uh, uh, עורך חדשות החוץ של <laughs> uh, הרוסך. אתה, אתה פועל בזמן שבו הגלובליזציה הזאת כאילו עלתה בצורה, uh, כמו שאומרים להגיד היום, uh, עלייה גיאומטרית. Uh, <approve> uh, 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 הא- 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 האינטרנט שמתחיל uh, בסוף שנות ה- התשעים, הטיסות הרבה יותר זולות, פתאום הישראלים יוצאים, אז גם דרך יוטיוב אני יכול לראות מה קורה בהודו בכל רגע נתון בערך, גם אני יכול להגיע לשם פיזית. איך, איך ה- אתה מרגיש שהיחס של הישראלים כלפי העולם בחוץ לישראל השתנה uh, בשלושים שנה האלה?
1: אוקיי, okay, אז יש, uh, יש כמה דברים בעניין הזה. Uh, נכון מאוד שהרבה מאוד ישראלים יצאו ויוצאים החוצה. חלק גדול מהם... אבל פחות uh, אז משמעותי uh, מהיום. בוודאי. אבל חלק יוצאים, אתה יודע, כדי... ולוקחים ו- 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 איתם את ישראל. עכשיו, אני לא בא ואומר שכל ישראלי המגיע להודו צריך להצטרף לאשרם uh, uh, וללמוד את, uh, את הבהגת גיתא. ממש לא. אבל מצד שני, אתה יודע שאתה רואה את הישראלים, וזה לא ייחודי רק לישראלים, אתה רואה את זה גם אצל האמריקנים ואחרים, ש... שהם יוצאים עם החבר'ה, עם החולצות סוף מסלול, מלמדים את הנייטיבס, את uh, שירי גולני וגבעתי ומה לא כל הדברים האחרים. זאת אומרת, עדיין ה- המבט של התייר, mm. של התייר המערבי. או אם אתה מגיע, אני יודע מה, לבלי ל- ל- או לכל מקום אחר, ואתה נשאר ב-Club אתה נשאר באזור הגלישה. Uh, וגם האותנטיות שאנחנו כולנו מחפשים אותה כל הזמן היא לא קיימת יותר. האותנטיות יכולה להיות בפעם הראשונה. והיום אנחנו יודעים שאתה מגיע אל איזשהו כפר, ודאי בטיול מאורגן, בפיליפינים, בקמבודיה, איפה שלא יהיה, אז אותם, אותה להקה שרוקדת את, ה, את הריקוד המסורתי אתה יודע, אם תצטרך לחשוב על זה לרגע, שעוד דקה אחרי שאתה נוסע הביתה, הם עולים על ג'ינס וחולצות טריקו ו- ו- וחוזרים, אתה יודע, למקומותיהם. הגלובליזציה משטיחה הכל, לטוב ולרע. יש בזה את הטוב ויש בזה את הרע. זה תמיד מורכב. זה אף פעם לא חד מימדי. אז ישראלים יותר מתעניינים בעולם. יותר מכירים את העולם, וזה תמיד טוב, ואנחנו עם עם שפילקס בטוסיק, אז אנחנו נוסעים המון להרבה מאוד מקומות. שיאני העולם, אני חושב, כמעט. מאוד יתרחל. אבל מה אנחנו לומדים ומביאים מזה, זה בסופו של דבר כל אחד כלפי עצמו. עד כמה אנחנו באמת סקרנים לשמוע דברים אחרים, עד כמה אנחנו פתוחים, לא יודע לומר לך. Uh, טוב, אנחנו לאט לאט מסיימים,
0: אני רוצה, אני, שתי שאלות שאני חייב לשאול אותך. קודם כל, המסע המשמעותי בחייך, שלך.
1: המסע המשמעותי בחיי שלי. המרהיב,
0: המשמעותי, אני... מה, ש... מה שתבחר.
1: אוקיי, okay. um, זה צריכה להיות נסיעה של עבודה. אז אני אדבר על שתיים. Hmm. שהיו חודש הפרש, אחת מהשנייה. 1994, ולאותה יבשת, אפריקה. מסע אחד זה נסיעת עבודה ב... ל... לרצח העם ברואנדה, מיד עם סיומו, והשנייה הייתה לבחירות הדמוקרטיות הראשונות בדרום אפריקה, <אף> הבחירות שבהן ניצח מנדלה. מסע אחד הוא אל המתועב והנורא שבאדם, והמסע השני אל המעורר תקווה שבאדם. עם המורכבות שלו, עם הבעיות, עם זיופי הבחירות שהיו, עם האלימות, עם החשש. אבל בכל זאת משהו חדש נולד. אני ליוויתי אנשים שביום שבח... הבחירות, משפחה אה, של הבלבוי במלון שבו אני הייתי, אמרתי, אני מלווה אותו. את האנשים שעמדו בתורים של, של שעות, והם בכו, האנשים שהצביעו בפעם הראשונה בחיים שלהם, לשים את פתק הבחירות. אנחנו לוקחים את הדמוקרטיה כמובן מאליו, שזה גם אסור לעשות. אולי קצת פחות בימים האחרונים. אולי קצת פחות בימים האחרונים. בכל מקרה, אלה שני מסעות שהיו... מה, וברואנדה היית ממש... מיד אחרי, אבל ממש עוד ראינו את הגופות, ש... את, ה... את, ה... את, ה... את הגולגלות של תינוקות עם, עם פצעי מצ'טה ועם ניפוץ, שזה... שזה ברמת הבלתי נתפס. אבל
0: בני אדם עשו את זה. תגיד, היית פעם כעיתונאי ב-Air Force 1?
1: לא. לא היה לי הכבוד והעונג, אבל לא, לא הייתי שם. אבל אם
0: הפוליטיקאים... טוב, עוד מעט גם לנו יהיה Air Force 1. אבל אם הפוליטיקאים... כשראש הממשלה טס לארה״ב, אז במטוס זה רק העיתונאים וראש הממשלה, לא?
1: כן, כן, בדרך כלל זה המקרה. אבל בוא אני אגיד לך משהו. פוליטיקאים ודיפלומטים הם הראויינים הכי פחות טובים. כן. המרואיינים הכי משעממים, כי הם גם מיומנים, והם אומרים את הדברים. אבל כיף, כיף
0: בטיסות האלה, אתה שם עם כל הקולגות וזה, וטסים לניו יורק ו...
1: א', עשיתי את זה מעט מאוד, כי בדרך כלל מי שנוסע זה הכתב המדיני, ואני עורך חדשות חוץ, אז זה משהו אחר. אבל אז הנסיעות שאני עשיתי היו גם כן נסיעות אחרות, והיום גם, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, ונדבר עליו בהזדמנות על התקשורת, היום כשיש אפשרות להגיע לכל מקום, Okay. כי אתה יכול לקבל את התמונות, אבל מי שולח לך את התמונות, ומה האג'נדה שלו, ומה התמונות האלה אומרות בכלל, ולתת להם איזשהו הקשר, עזוב, אין זמן האחרונה, ואין כסף. שאלה אחרונה,
0: אורן נהרי, אם דיברנו על מסעות, ומסעות אגדים כאלה, נות, אני נותן לך כרטיס לכל מסע בהיסטוריה. אתה יכול לבחור אחד מהמסעות
1: הגדולים, אה, למי אתה מצטרף? אה, וואו. הייתי בא ואומר לך, לכאורה, על פניו, שאני אצטרף, מה זאת אומרת, למסע של אמונצן אל הקוטב הדרומי, סקוט לא חזר אף אחד, אז אני מצטרף את זה, לשקלטון, איי, או בוויי. למסעות של ווילי לינגסטון וסטנלי, אבל לא. זה, זה קשיים איומים. כן. לא, אני, אני לא אני הייתי לא עומד לסיכוי. בדבר הזה. זה, אין לזה באמת סיכוי, אנחנו לא, לא קורצנו מהחומר הזה. אבל כן, אולי, אה, למסע... השני של קפטן קוק, זה אחד מהם. אבל יש מסעות אחרים. יש המסעות אל הדמיון. Mm. מסעות אל, אל, אל אי המטמון. Mm. מסעות אל... יודף mm. mm. ורן, עשרים mm. אלף מיל מתחת לפני המים, ואי התעלומות, והמסעות עם קפטן נמו, המסעות ב... Uh, אני יודע מה. רובינזון קרוזו. רובינזון כן. קרוזו. זה, זה כמובן עוד uh, המסעות האלה, אבל מסעות נוספים, אל נרניה ואל מורדור ואל וסט רוז, כל המסעות האלה שבהם אתה יודע מה יוצא, שזה נושא לשיחה אחרת, הגיבור המיתולוגי. הזה שאנחנו חולמים שהוא יגן עלינו. אנחנו הוביטים. אני הוביט. <laughs> אני, אתה יודע, יושב במאורתי הקטנה, <laughs> ובימים אלה, כן? ונהנה ומסתכל על העולם וקורא עליו והכול, אתה צריך את הגיבור שיצא עם החרב להרוג את הדרקונים. האנשים האלה עשו את זה באיזשהו מקום. בגלל זה אני אומר, אני,
0: אני חושב שהייתי מצטרף אה, למאסר הכיבוש. לא, אני נגד כיבוש, אז אולי לא, אבל אלכסנדר מוקדון, אתה יודע, אתה עובר בירושלים, אתה במקדש, אתה במקדשים של אה, אה, מצחיים העתיקה, ואז אתה בפרז, ואז אתה באפגניסטן, ואתה פוגש את החכמים העירומים בהודו. היה לו מעגל של פילוסופים גם שהסתובבו איתו, אז אולי הייתי
1: יושב... כן, אז אתה יודע, אז זה כבר... קצת לא נעים על הכיבוש, לא נעים שאתה את כל אז אולי זה לא בדיוק מסע, אלא אתה אומר, יש מקומות שהייתי בא ואומר, הייתי רוצה להיות בנקודה הזאת. כן. בנקודה של לשמוע את אריסטו מלמד אלכסנדר מוקדון. למשל. אתה יודע מה, של להיות הראשון שנוחת בחופי תהיטי. אה, אה, או אתה יודע, כל אחד מהדברים האלה, כן, זה כנראה כבר לא אבל יקרה. אבל אתה
0: אני רוצה אה, אה, להביע את הפליאה שלי מהנקודה שבו אני נמצא במסע של החיים האלה, עכשיו, אל מולך, אה, אורן נהרי, שבאמת זו תחושה, זו תחושה של מסע. אני, באמת, זו תחושה שאתה מדבר גם בחיים האמיתיים, אבל גם בתת-מודע הקולקטיבי הישראלי. ואני אה, אה, עומד אה, פה אני מול... חושב שזו קצת הפרזה, אבל <laughs> תודה רבה. תראה, מה זה שנים? תחשוב, אתה חושב על זה לפעמים, אתה בבית, אתה אומר, וואי, איזה קטע זה, שבמשך שנים על גבי שנים על גבי שנים
1: אנשים רואים אותי בטלוויזיה?
0: זה לא מוזר לך פתאום לפעמים, אתה חושב על זה?
1: אתה יודע מה, אני משתדל תמיד לקחת את זה בפרופורציה. כן. אז היום, אתה יודע, באים אנשים ואומרים, גדלתי עליך. אני אומר, מה זאת 28, מה גדלתם עליי? אני עוד ילד. אבל שאלו פעם חבר שלי, שעבדתי בטלוויזיה, תגיד, מה זה עושה לך זה שאתה מפורסם? אומר, יותר אני לא יכול לחטט באף ברמזור. כדאי לשמור על פרופורציות. נכון.
0: אורן הארי, תודה רבה רבה לך. תודה רבה על המרתקים. ואני ממליץ בחום למי שרוצה לשמוע ולקחו עוד על מסעות ששינו את העולם, פשוט את הספר. מסעות ששינו את העולם במטר, יש את סדרת ההרצאות כאן ב-thinking different שאתם מוזמנים לבדוק בעמוד פייסבוק שלנו, ואני רוצה להודות לכן ולכן, למאזינות ולמאזינים הקדושות והקדושים שלנו, מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה, מאלה שכבר הקלטנו, ומאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. תודה רבה, רק בריאות, שמרו על עצמכם, ואהבה רבה רבה רבה, נשתמע. Podcast. Podcast. Most oh, time♫